0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todas. Vamos dar início ao nosso projeto conversando com as juristas. É uma ideia que eu tive a partir de uma visão de que eu tenho grandes amigas que são grandes juristas, grandes professoras, grandes estudiosas, grandes autoras de obras jurídicas e que eu na verdade poucas vezes tive chance de conversar com elas em duas dimensões. A primeira dimensão é a dimensão da vida delas, pessoal, e da sua ascensão na carreira. Como conciliar a tarefa uh, materna, a tarefa uh, de esposa, muitas vezes, a tarefa de gerir uma família e a tarefa de estudar, crescer, fazer mestrado, doutorado, tornando-se professora, tornando-se autora, tornando-se árbitra. Então eu elegi algumas das minhas queridas amigas e olha que no final eu descobri que eu tenho tantas amigas que eu vou precisar fazer uma longa sessão uh, ouvindo as amigas. A professora Ana está acompanhando o meu perfil, então vamos ver se eu mando para ela um convite para ela entrar. Peraí. aí. E eu descobri então que eu tenho muitos amigos e muitas amigas e que todas elas eu gostaria de conversar, tá certo? E, portanto, eu vou tentar fazer essa nossa ideia da conversa com as juristas... Professora Ana, tem um comentário ali, se você mandar um oi para mim ali, eu tento te convidar por aqui. Porque você... eu não estou, não estou vendo a professora Ana Nevares aqui. E essa minha ideia de conversar então com as amigas e com os amigos juristas... Ah, a Ana Nevares, ó, entrou. Agora eu vou tentar aqui ver se eu consigo convidá-la. E essa ideia de conversar então, acho que vai dar mais programas, mais episódios do que eu imaginava. Eu já consegui conversar, a gente está com a professora Ana Nevares, que eu vou começar a conversar com ela hoje, e também com os ami as amigas... É, Ana. Só um minutinho, Ana, que eu vou fazer um negócio... A nossa internet nem sempre ajuda. Ana, consegue me ver?
1: Consigo, eu estou te vendo. Você está me
0: vendo? Eu estou te vendo com a imagem meio, meio apagada. Eu vou mudar de lugar aqui na minha casa, que às vezes eu tenho mais sucesso num eu também do que, do que do que no outro. É uma questão de dificuldade de informática.
1: Eu também. Vou tentar mudar de lugar aqui na minha casa também.
0: Eu vou te chamar de novo, Ana, para você ingressar comigo. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a live, porque, infelizmente, nem sempre a gente consegue chamar outra pessoa, mas vamos tentar mais uma vez. Então, eu dizia para vocês que eu tenho descobri que tenho tantas amigas que eu vou ter que fazer uma sequência longa de lives, porque eu quero ouvir a todas. Está travando, né? Eu vou desativar os comentários. Só espera a professora Ana Nevares entrar que eu vou desativar os comentários para conversar com ela. Vamos ver aqui se a professora Ana está por aqui. Ana Neves, vamos lá. Será que conseguimos conversar, Ana, agora ou a conexão não vai nos permitir? Ana, posso te dar uma dica? Tira do seu Wi-Fi, se você estiver no Wi-Fi, e deixa no 4G. Porque no 4G é melhor que o Wi-Fi, Ana. A conexão costuma ser melhor. Eu vou desativar. Fazia tempo que a, minha internet, a internet não me dava banho. Fazia tempo. Ana pede para entrar de novo agora. E vamos ver. Ô, professor Grisar, tudo bem? Paraná presente. Aproveitando enquanto. Ô Rodrigo, aproveitando enquanto a professora Ana entra, espero que uma internet melhor, a gente consiga.. Conversar a respeito da nossa proposta. Vamos tentar mais uma vez. Quando ela entrar, eu vou desativar os comentários.
1: E Mas... agora? Agora tá bom. Agora tá bom? Ver a professora. Ai, que bom. Eu tirei, eu tirei o Wi-Fi.
0: Então tá bom. Tudo bem, Ana? Como é que vai, minha querida?
1: Tudo bem, graças a Deus. E com você, Simão. Olha, tempos pandêmicos, momentos pandêmicos,
0: <risos> mas a situação parece que gera... Eu não sei se é um costume, uma resiliência. E no final, Ana, eu aproveito para ler, para estudar, para escrever um pouquinho, quando a gente tem vontade, para cuidar dos clientes. No final, eu acabo ficando, eu brinco num modo de sinais vitais básicos, sabe? Uhum. São grandes emoções. E você aí no Rio de Janeiro, com a família, como é que vão as
1: coisas? É... É, né, como você falou, momentos pandêmicos aqui também, né, é, tenho ficado né, direto em casa também, mas o meu escritório começou a voltar em alguns dias, né, da, da semana, é, mas eu continuo preferindo trabalhar em casa, porque com os filhos ainda em casa, né, com o desafio do homeschooling, né, é, das aulas online, então eu estou me revezando aqui, né, é... Enfim e... Eu ah. queria
0: te lançar uma pergunta Antes de contar um pouco da sua trajetória Como professora, jurista, advogada Esse momento pandêmico Você, seu marido e seus dois filhos em casa uhum. Sobra mais para você do que para ele? Ou há uma divisão de tarefas razoavelmente equânime? Seja honesta Porque nós vamos hoje fazer <risos> Abrindo o coração com o Simão
1: Abrindo... Opa, até rimou, né? Abrindo o coração com o Simão então, Simão, é, eu acho que não é 100% igual, né? é, não é, porque o que eu vejo é que existe uma... está é, intrínseco na mulher, na mãe, na dona da casa, vamos dizer assim, né? uma expressão horrorosa, mas enfim, na dona da casa, é fazer tudo que, que é pertinente à casa, né? Então, todas as comidas, é, onde pede comida, onde não pede comida, é, o que que, né, é, se, se vai botar roupa na máquina agora, se não vai botar roupa na máquina agora. Então, tudo ficou, é, vamos dizer assim, a, a gestão continuou na minha mão. Mas antes, eu tinha uma funcionária que me ajudava. É, então, era uma gestão que eu delegava as tarefas. Né? Na pandemia, é, eu não pude delegar as tarefas. Agora, depois que o Rio de Janeiro começou a, a abrir de novo, é, eu comecei a fazer um revezamento aqui de dias para poder ter uma, uma melhor né, é, atuação. Até porque todo mundo quer voltar a trabalhar. Né? Eu estou sentindo isso também. Mas eu não, eu não considero assim, uma tarefa igual, 50-50, é, porque eu acho que não está na cabeça, não só dele, como eu acho que é da maioria dos homens, é, a gestão. Né? Pensar, não, agora eu tenho que botar... Ih, peraí, que agora já tem muita roupa lá na, no cesto, tem que botar tenho a roupa para lavar.
0: É, eu, eu vou te dizer uma coisa para começar a conversa. É um país culturalmente machista, historicamente Sim. machista, Acho, creio, sinto espero que menos do que no passado. Acho, creio, sinto espero que será menos ainda no futuro. Mas não se compara a países como a Inglaterra, que eu tenho uma convivência bastante intensa com os ingleses, que é outra concepção. Somos donos de casa, não é a dona da casa. Uhum. Somos marido e mulher. Se for marido e marido, ou mulher e mulher, idem. Vamos dividir as tarefas. Agora me conta, por que o direito... Quando é que a Ana disse que fazer direito... E um, depois que a lição foi tomada, em algum momento titubeou? Falou, acho que não era isso, devia ter, é. devia ter feito
1: medicina. Não, não. Então, na verdade, é, esse momento nunca aconteceu, né? É, Deu de ter titubeado é, depois que eu, que eu escolhi né? é, a minha profissão. É, na verdade, eu venho de uma família de advogados, né, e eu acho que isso explica, né, é, uma vez conversando com um cliente do meu marido, é, que é produtor musical, enfim, artista, né, e ele fez uma ponderação. Como é que vai competir, né, em termos de conhecimento de música e saber da música, a filha do Gilberto Gil, com a sua filha, por exemplo, né, e eu falei, é, realmente, né, é uma, é uma, seria uma competição desleal, né, então eu venho de uma família de advogados, o meu bisavô foi o primeiro inventariante judicial do Rio de Janeiro, é, o que talvez explique uma, um amor meu pelo direito das sucessões, né. Então, tanto é que quando eu comecei a estudar Direito das Sucessões mais profundamente, que eu estudava Itabaiana de Oliveira, é, Orozinho Bononato, Carlos Maximiliano, meu avô olhava ah. para aqueles livros e pensava no pai dele, né? Que havia sido o primeiro é, inventariante judicial do Rio de Janeiro. Infelizmente, é, foi uma, um setor que fechou aqui no Rio... É, por conta de problemas administrativos, enfim. Então, agora a gente não tem mais essa figura aqui no Rio de Janeiro. E meu avô, então, foi advogado, a minha mãe fez direito, meu, o meu tio mais novo, vamos dizer assim, que meu avô teve quatro filhos, é procurador de justiça em Minas. Então, eu acho que o direito é, estava em mim, né? E o que sempre esteve em mim também... Foi dar aula, né? Foi ser professora, né? Eu, meus primeiros alunos foram os meus bonecos, né? Depois o meu irmão. E eu brincava de dar aula, tinha um quadro negro no meu quarto. Então eu, eu ficava brincando o tempo todo e quando eu ia para a escola eu botava assim no um quadro negro. Inconstitucional! E falava: alunos, escrevam cem vezes inconstitucional que quando eu chegar das, da, do meu compromisso né eu quero eu vou corrigir essa olha a palavra que eu escrevia Simão inconstitucional né realmente era a palavra que eu escrevia e aí é, eu brincava né então eu acho que o que tá também na meu, no meu sangue foi ser professora sempre admirava minhas professoras escrevia cartão é... E aí o direito já estava na minha família, né? Assim, é presente. E acho mas, que. Ana, tu...
0: Só uma notinha. Você não tem na família professor. Ou tem também professor Não. Não. É porque não. Eu, eu venho de uma família que minha mãe era professora de história. E eu ia Sim. com ela às aulas. E tinha uma tia no interior que dava aulas. Eu nasci com a, com a academia, com a alma, uhum. mas não nasci com o direito. É o contrário. O direito. Ao é contrário. É o desbravador. É. Mas de aula eu é. tinha. E Ana, é. você, quando decidiu pelo direito, foi uma coisa natural, sem grandes sofrimentos, entrou na carreira e também não titubeou muito. Agora a pergunta: e para família e sucessões? Agora vou para uma segunda etapa: entre tributário, é. penal, comercial <risos> e, e, e todos aqueles direitos menores. Como é que você foi o Crem de la rem, que é o direito
1: <risos> privado? É, então, eu acho que aí, né, Simão, eu às vezes quando a gente escuta os, os alunos falarem, não, eu quero ser tributarista, eu quero ser, fazer administrativo. É, eu acho que quem gosta muito do direito, a vida um pouco leva você, né? Assim, é, pelo menos num caminho de uma advocacia e tudo mais, é muito difícil. A pessoa é, chega na faculdade e não, quer quero advogar com família. Pode ser que aconteça, que realmente ela persiga muito isso... Mas é, uma pessoa que, seja, que goste muito do direito, né? eu adoro direito, eu adoro direito tributário, eu adoro direito constitucional. Então, o que aconteceu comigo foi que a meu primeiro estágio foi com meu avô, é, que, não por outra razão, sempre fez a área do direito civil e fazia muito inventário, muito direito de família também. Logo depois, eu fui para um escritório que também fazia muito isso. E aí, fiquei. Né? É, eu gostei muito E, e foi assim a, minha, a, esse, a área, a vida me levou né? Eu posso dizer isso para você <risos> né? Não foi uma escolha assim é, Pensada né?
0: Eu me apaixonei por civil Na primeira aula de Direito Romano O professor de Romano O professor Eduardo Marques contou alguns casos Um até envolvia usufruto E usufruto de idoso No fundo tinha um pouco a ver com família O outro era responsabilidade civil Eu olhei e falei assim, nossa, mas como eu gosto disso Diz assim, uhum. O que nós vamos estudar Direito Romano é o atual Direito Civil. Eu guardei essa frase e
1: daí eu fui pra frente. E, Ana, daí você se formou na UERJ? Não, não. Eu me formei na PUC do Rio. Ah, né você dá aula hoje. É, exatamente. Então, parece que eu nunca saí dali, né? Eu me... Às vezes eu começo a falar umas coisas eu falo... para peraí, calma, que, né porque eu continuei né? é, na PUC. Eu me formei na PUC do Rio... E aí eu fiz o mestrado na UERJ e depois eu fiz o doutorado na UERJ, né? Então, meu coração bate pelas duas casas Você por tem motivos diferentes. Você tem uma multiparentalidade. Tenho, eu tenho uma multiparentalidade porque a pós-graduação foi lá na UERJ e a minha graduação foi na PUC. E a PUC é a minha, minha casa, né? Onde eu dou aula há, é, há muitos anos, né?
0: Eu fico emocionado porque eu também fiz carreira na São Francisco e mestrado, doutorado e graduação e tudo. Então, é assim... É uma coisa até que me emociona pensar na nossa casa. Agora uhum. me conte. e o seu orientador foi para o professor Tepedino, agora eu não errei.
1: Foi, exatamente. Na verdade, na monografia, né, lá na PUC, a minha orientadora foi a professora Maria Celiana Bodand de Moraes, né? Que é uma querida. É, e uma super craque, né, porque, como os alunos dela falam, ela tem sempre as perguntas mais difíceis, né? Então, eu até devo dizer é, que foram as perguntas dela que me levaram à minha monografia, que me levaram à minha, à minha dissertação de mestrado e, e até ouso dizer a minha tese de doutorado. É, agora, na UERJ, quem foi meu orientador foi o professor Tepedino, que é, eu não, não o conhecia né, até eu entrar no mestrado. E quando eu entrei no mestrado, eu já, já tinha, já, já lia todos os livros dele, já lia tudo, porque quando eu resolvi fazer o mestrado, eu fui atrás, né? Não fiquei só naquela bibliografia, então fui atrás. Então eu já estava encantadíssima pela, é, pelo professor Tepedino. E quando eu o conheci, é, o professor Tepedino, além dele ser uma pessoa brilhante, é, ele, ele tem uma generosidade acadêmica sem precedentes, é, ele agrega muita gente, é, ele agrega todas as pessoas, então é, e é um craque total, então foi maravilhosa tanto a sua orientação na dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado.
0: De me permite dizer, é graças a esses atributos todos do professor Tepedino, que eu endosso a sangue, não só a, a, por, por tinta, que ele montou essa escola fantástica. Que Exatamente. Ele foi um... É visionário não tem o que usar. Ele foi um, um idealizador, ele executou um projeto. Isso é maravilhoso. Exatamente. tem um projeto é. por ele para andar. E hoje é uma escola fabulosa. Aliás, não é falando é. com a Ana, mas eu vou também conversar com outras pessoas da, que estiveram sobre a asa acadêmica, sobre o carinho, o cuidado acadêmico do professor Tepedino, Que ele é extremamente cuidadoso, é um homem extremamente generoso. E vou dizer que a escola do professor Tepedino deixa marcas indeleves e profundas no direito civil brasileiro e eu não tenho dúvida disso. Então, daí, formamos na PUC, fomos fazer o um mestrado na UERJ com o Tepedino. Pergunto agora, os temas das suas dissertação e tese surgiram espontaneamente? Sugestão do próprio orientador? Como é que você chegou nos seus temas? que eu depois, um dia, quero contar como eu cheguei nos meus temas. Como é que foi que você chegou é. nos seus temas?
1: Então, na verdade, né, eu, eu cheguei no meu tema, é, peraí, que eu tô, tô fazendo a live com você e tem um pintor aqui na minha casa que precisa é, é, tirar aqui uma, uma tinta. É, então, a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? É, então, na verdade, eu posso te dizer que tudo começou com uma conversa com a professora Maria Celina Bodand de Moraes. É, e eu disse para ela, Celina, eu quero fazer uma monografia, né, preciso falar na monografia, é, sobre sucessões. Né? Eu, eu quero fazer sobre sucessões. E aí ela é, começou a ponderar comigo os problemas do direito sucessório. Eu fiz a monografia sobre a cláusula de inalienabilidade, as cláusulas restritivas da propriedade. E, e naquela ocasião ela já tinha me, me colocado a pergunta: e a questão da sucessão do cônjuge e do companheiro? É, deve ter alguma diferença né, de herança entre os dois, um herda mais que o outro, é, como que se, né, e na hora na, é, aquele tema não tinha me despertado, e, e aí eu fiz a monografia, quando eu cheguei na, no mestrado da UERJ eu, eu resolvi que eu ia falar sobre a culpa na separação e no divórcio, mas a Rose Vincelau, que é também sua conhecida e amiga, também queria falar sobre o mesmo tema. A gente começou a ficar no... Bom, não podemos fazer a mesma dissertação, né? E aí eu, eu mudei o meu tema, resolvi falar sobre o cônjuge e o companheiro. Ela mudou o tema dela também, né? E acabou que esse tema da culpa ficou pra lá e cada uma fez um tema diferente, então essa pergunta eu já estava me acompanhando desde o início, né? E eu fiz a dissertação e logo no meio da dissertação entrou em que eu estava escrevendo, né? É, entrou em vigor o, o, o código, né, de, de 2002. E então acabou que eu também fiz um livro datado, né? Assim um pouco datado porque o meu livro fala muito da parte do direito do código de 16, as discussões do usufruto porque ainda estavam muito ainda em, em vigor, né? Mas, é, enfim, mas eu tratei de tudo, né? Então, eu tratei como um todo desse tema é, quando eu fiz a, a dissertação de mestrado. E aí, eu acho que a tese de doutorado foi uma continuidade, porque eu já tinha tratado muito da sucessão legítima na dissertação de mestrado e faltava, então, é, uma reanálise do testador, né? Da, do papel do testador. Porque se a gente pensar nos personagens do direito civil... É, todos eles tiveram as suas, as suas for, formas de atuação modificadas, né? O proprietário com a função social da propriedade, o marido com a emancipação da mulher, o contratante com a função social do contrato, o empresário com a função social da empresa e o testador, né? O bom e velho indivíduo burguês continua podendo tudo no testamento. Então, esse foi a minha, o meu desafio no, na, na tese de doutorado, né?
0: E, Ana, eu lançaria agora uma pergunta para a gente, depois de começar, as questões da legítima, que são empolgantíssimas. É. O desafio de ser mãe, professora, palestrante no Brasil inteiro, ter uma agenda concorrida. Eu até quero dizer para vocês que a primeira vez que eu vi a professora Ana Luísa Nevares palestrar num evento de BDFAN, eu olhei e falei assim, eu gosto do jeito que essa professora... Eu <risos> gosto. Essa professora fala coisas que eu gosto de ouvir. Porque ela, evidentemente, tem uma densidade teórica fabulosa e uma visão sistemática fabulosa. E não concordamos sempre. Temos discordâncias. Claro. Grandes, mas isso não muda a, a admiração. Agora, Ana, me diga. E como você consegue... isso Eu queria deixar isso registrado com todas as mulheres que eu vou conversar para a posteridade. Porque hoje tem as nossas alunas se formando e super ansiosas do seu papel nessa sociedade extremamente confusa, porque é um ritmo alucinante, eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo, fazer tudo é. ao mesmo tempo, e ter sucesso é. em tudo, e dar conta é. Então, eu quero lançar essa pergunta para todas, para depois começarmos o jurídico. A Ana Luísa Nevares, mãe, tem uma certa culpa por ser uma profissional tão bem sucedida, se sente em certo momento ai ah, mas eu podia estar mais com os meus filhos, e a Ana Luísa, professora, advogada, escritora de obras e tudo mais, de vez em quando se sente um pouco culpada, eventualmente, por, não sei, por não estar em casa ou por dar menos atenção aos livros. Eu estou muito em casa, devia estar escrevendo mais. Como é que a Ana consegue conjugar essa ansiedade pós-moderna que é Uf. angustiante
1: para todos? Muito, muito. Então, Simão, vou ser muito, muito sincera, tá? Eu me sinto culpada todo dia. Então, é. É, é, eu vou ser assim... É, abrir oh, meu eu coração. <risos> eu me sinto culpada todos os dias, né? É, mas, ao mesmo tempo, é um mix né, de culpa e um mix de, também de pensamento de um dever cumprido, né? É, eu advogo na área de família e sucessões, né? É, e eu acho que a gente tem duas maneiras de aprender. A gente pode aprender errando, que é uma coisa que acontece, né, e, ninguém, e se alguém disser que não erra, é mentira, mas a gente também pode aprender é, vendo o erro dos outros, vendo aquilo que não dá certo, né, pra vida do outro, eu acho que a gente também pode aprender observando, né, eu acho que isso é uma coisa importante. E, sem dúvida nenhuma, é, o que eu... Até muitas vezes eu falo nas minhas aulas mesmo, né? Nas minhas... É, falar olha, a, a coisa mais importante do mundo é a sua independência, né? É, não importa. E, e, às vezes, você pode ser independente hoje e no futuro não ser, né? Então, não necessariamente é uma coisa que você tem que se sentir derrotado por não ser independente, porque é, às vezes é uma, é uma coisa que você persegue, mas não necessariamente você obtém essa, essa independência. Mas eu acho que a independência é a coisa mais importante que tem é, para o ser humano, né? É, e é claro que isso é uma coisa muito mais difícil para as mulheres, principalmente para as mulheres mães, porque é um ser que vem e que depende 100% de você desde a barriga, né? Começa, não, agora você tem que tomar ácido fólico, agora você não pode mais beber, agora você não pode mais comer chocolate, agora você não pode mais é, ir correr não sei quantos quilômetros. Então, desde o início da gravidez, você tem várias restrições, tudo por conta de uma pessoa e depois que ela nasce, ela vira a pessoa mais importante do mundo pra você e, enfim, é, você tem que continuar fazendo muitas renúncias. Então, eu me sinto culpada todo dia, é, melhorou meu sono, né? Mas eu, até um, bom, até um bom tempo atrás, eu tinha culpa e sono, né? É, porque eu sempre acordei de noite para dar mamadeira pros meus filhos, eu sempre é, tive ali no colo, na noite, o tempo todo... Na, é, é um fato que na medida em que eles foram crescendo, eu fui trabalhando mais, né, porque eles foram cada vez mais sendo independentes, né, é, então eu me sinto culpada, Simão, mas eu acho que é, é isso, né, é o exemplo que eu posso dar, eu espero que eu tenha, eu tenho dois filhos homens, né, eu espero que eu ganhe duas filhas quando eles tiverem, né, é, as suas mulheres, eu digo sempre que eu vou ser uma sogra super obediente, eu vou fazer tudo que a minha nora mandar, né? Porque eu quero poder participar da vida do meu filho, então minha, minha nora vai mandar em tudo, né? Acho que eu sou mandona, então eu, eu amo a minha sogra que é, a gente está super bem então eu quero é, ser uma sogra como a minha sogra é, né? É... E eu sinto culpada mesmo, mas apesar de tudo, eu acho que eu fui muito amada pela minha família, então eu acho que eu ensino isso para os meus filhos, é, deles de, de verem, eu sempre digo e eu sempre demonstro é, que eu amo eles, né é, que eu priorizo eles, né e hoje até o meu filho foi fazer uma redação é, da nota de, da escola né? e colocou, meus pais estão trabalhando muito duro para pagar as contas e tal. Então, estão é, vendo o exemplo, né, Simão? É, que está ali na, na pauta, Opa. né?
0: Adorei sua resposta. E, e no fundo, a,
1: a, a vida é liberdade e essa arte de lidar
0: com as próprias culpas. Quem não tem culpa?
1: Quem não quem tem culpa, não exatamente. Tem culpa? Quem não tem e, culpa? quem não
0: tiver tem algum problema, porque o ser humano... É.
1: Se serem é. culpado por,
0: e daí administrar essa sensação. Eu depois, é, final, eu... no na última pergunta, quando falarmos da guarda legítima e do jurídico, eu vou te perguntar, e também por estar para todas as amigas, uma dica para essas alunas que estão saindo da faculdade sobre carreira. Mas eu falo uh -huh. mais uma vez para a gente encerrar a conversa. Tá bom. Ana, nós escolhemos um tema jurídico que a gente gosta pouco, eu e você, né? É, é quase
1: pouquíssimo. Só um gente... pouquinho que a gente gosta. <risos> a gente quase
0: nunca falou.
1: Quase nunca, nunca, Imagina. Nunca escrevemos sobre isso, ah, né? Não, não, de jeito nenhum. Estamos,
0: estamos começando hoje, espero que eles percebam <risos> as nossas deficiências. Mas, Ana, até um contexto um pouquinho básico, mas já mais avançado, da sua uhum. visão da legítima no Brasil, da sua visão da legítima no Código de 16 e no Código atual, da sua visão de futuro da legítima. Eu quero que a gente converse de uma maneira franca para fazer uma análise crítica, até para estimular alunos a estudarem a legítima. Acho que é, é estudar futuros professores a estudarem a legítima, porque eu acho que a gente precisa é, pôr esse tema na pauta de maneira científica.
1: É, eu, eu acho, sabe, Simão, que a gente já tem um, uma dogmática e um estudo suficiente para a gente pensar numa reforma real da legítima. Né? Eu, a, só que eu compreendo que é um tema extremamente difícil é, e eu acho que é um tema, assim, talvez meio relegado, é, em segundo plano, né? não a legítima em seu próprio direito sucessório, quando não deveria ser, né? Porque a gente sabe que se a gente pensar em acumulação de riqueza, né? a herança é algo que permite a. a a redistribuição de, da riqueza dentro de um mesmo grupo e mais, né, permite uma arrecadação de imposto que também deve ser muito refletida. Né? Basta a gente pensar que a nossa Constituição de 88 tem um imposto sobre grandes fortunas que até hoje não foi devidamente é, regulamentado. Né? Então, quando eu penso na legítima, né, é, de pensar que um pedaço da herança tem que ficar obrigatoriamente é, destinado a determinadas pessoas... A minha sensação sempre é que a gente deve ter um cuidado muito, muito grande ao escolher essas pessoas, né? Então eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os meus alunos, né? Se vocês fossem os legisladores, porque nós como operadores do direito é muito fácil a gente criticar a lei, dizer que tem que ser assim, que tem que ser assado... Agora, vai fazer a lei, né? Eu, eu às vezes, assim, eu, 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 eu sempre falo para os meus alunos, vamos olhar a geografia do Código Civil. Qual é o capítulo que nós estamos? Qual é a sessão que nós estamos? Qual é o livro que nós estamos, né? Ana, Porque
0: ah. então, para a gente uma nota rápida. Quando nós, pela comissão do e eu estava, e a Ana, e vários outros, não só nós, tentamos pensar as e temos um projeto, a gente viu
1: que é muito Exatamente, muito, muito então difícil. Então é fácil abrir
0: o código reclamar da redação, reclamar da Isso,
1: papel, reclamar exatamente. Mas na hora de sentar, é. né? É, e fazer um... Imagina só, Simão, uma, é um código com mais de dois mil artigos e eles têm que conversar entre si e não podem ser contraditórios, né? Então, é, não foi a minha primeira vez naquele projeto nosso do IBDFAN de tentar, porque eu, uma época que eu fiz um projeto lá na PUC que a gente também estava é, buscando um projeto de lei justamente sobre a sucessão do cônjuge e do companheiro e já foi super difícil a gente pensar é, numa lei geral, né? É, então, mas voltando ao tema da legítima, eu sempre penso assim, eu, eu, eu indago para os meus alunos, se vocês, indago hoje a quem está assistindo a nossa live, né? Se vocês fossem os legisladores, quem vocês elegeriam para ser herdeiros forçados, né? É, e eu continuo achando que, sem dúvida, a família é a formação social que é, vem inspirar o legislador a estabelecer né, essa, essa, essa eleição. Mas eu me encantei quando eu fui para a Itália estudar. Né, eu fiquei um mês lá em Camerino é, fazendo pesquisa e foi sensacional. E eu me encantei com um autor italiano chamado Vincenzo Scalise, que ele me abriu a, a, o coração, acho que foi ele que abriu meu, minha tese de doutorado, porque ele mostrou como o direito sucessório é neutro, como o direito sucessório não se preocupa com as relações concretas e internas dentro do seio familiar, né? É, e por conta disso, eu acho que essa é uma grande crítica que existe no direito sucessório. É, eu sei que é complicado a gente tratar dos assuntos especificamente, mas eu acho que a gente já chegou no momento que nós temos já é bagagem para isso. É preciso que nos reunamos de verdade, com outras cabeças, para efetivamente pensar. Mas o que eu penso é que a legítima, assim como o direito sucessório em si, está muito neutra. é O descendente porque é descendente. O ascendente porque é ascendente. O cônjuge, ele até, o código tentou, né, graduar a tutela do cônjuge com o regime de bens, mas foi super mal feito, né, porque regime de bens é um critério abstrato. O que, que adianta eu falar ah, você é casado na comunhão universal, pode não ter meação, né? Você é casado na separação total, pode ter um bando de patrimônio em condomínio. Então, é um critério abstrato, mas foi uma tentativa do legislador de desneutralizar, vamos dizer assim, a sucessão do, do cônjuge. Então, o que eu acho é que o, a legítima deveria se preocupar com relações vulneráveis concretas no seio familiar, né? E não só uma família fundada no sexo, mas uma família também fundada no cuidado. Daí até eu vou, em breve, eu já, já publiquei esse artigo, mas vai sair no Migalhas também um textinho menor que eu defendo a extensão do direito real de habitação para outros parentes vulneráveis. Não só o cônjuge, né? mas herdeiros menores, é, deficientes é, por alguma razão. Então, eu acho que o, 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 eu acho que a pertinência da legítima e a aceitação da legítima está no fato da, da sociedade concordar que, aquelas, que aqueles indivíduos merecem uma proteção é, especial.
0: É, é, e é isso que eu queria lançar para você. Quando o código, o código optou por elevar o cônjuge à categoria de desnecessário, sendo que o cônjuge não era nem nas ordenações, nem no Código 16, nem na Filiciano Pena. E não o companheiro. E de repente o Supremo vai dizer inconstitucional o companheiro concorre, mas também não disse herdeiro necessário. Só diz que é inconstitucional 1790, que o companheiro concorre no treinos do 1829, mas também não disse herdeiro necessário. Eu queria que a professora Ana Luísa me dissesse: o código mandou bem em elevar o cônjuge essa categoria? Um. Dois. O Supremo, quando diz que é tudo igual, e não disse que é tudo tudo igual, disse que é tudo igual ou não disse?
1: <risos> Olha, você vê. Simão, eu, eu só fazer uma, 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 um comentário. Às vezes, eu não sei, eu tenho uns clientes, às vezes são engenheiros, né? Eles acham que nós somos malucos, né? Porque eles têm uma cabeça cartesiana, né? E a gente, de repente, traz para eles tantas dúvidas. Eu acho que gente doido, né? Esse pessoal é maluco, né? Então, é, realmente, quando você me fez essa pergunta, me fez até pensar, né? É. Olha, é, então vamos lá. Eu acho o seguinte, Simão. Quando a gente lê Caio Mário, Silvio Rodrigues, Orlando Gomes, todos esses grandes autores que estavam na crista da onda, vamos dizer assim, quando o Código foi concebido, né, todos são uníssonos em reclamar da posição do cônjuge como usufrutuário. Né? É, principalmente Caio Mário ponderava que o cônjuge precisava ter uma posição mais proeminente na sucessão hereditária, né? É, então eu acho que o que aconteceu foi mesmo que naquele momento, na década de 70, é, existia um apelo muito grande para uma melhoria da posição né, é, do cônjuge e principalmente por conta da mulher, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tinha acabado de sair da mulher casada no rol dos relativamente incapazes. Não tinha nem divórcio na década de 70, né? Então, naquele momento de concepção do Código, numa, eu acho que poderia fazer um sentido. E mesmo assim foi pensado né, é, em graduar a tutela do cônjuge conforme o regime de bens, ou seja... O recado é, você não vai receber só porque você é cônjuge, mas você vai receber porque também é, a sua relação patrimonial oriunda do seu casamento não te dá uma proteção patrimonial suficiente. Então, essa, esse é o recado que, que nunca conseguiu ser efetivamente dado pelo 1829, inciso 1. Né? Então, se eu parar para pensar naquele momento, pode ser que tivesse realmente uma pertinência. Né? Eu não era nem nascida quando o código começou a ser pensado. Mas quando o Código entrou em vigor, é, eu acho que ele é, se desconectou da sociedade, né? Ele se desconectou da sociedade porque nós temos hoje um divórcio objetivo, né? é, As pessoas têm mais de um casamento. Eu acho, sim, que é muito importante a gente pensar na emancipação feminina na família, mas talvez não seja necessariamente é, com tanta ajuda do direito sucessório, né? nesse, nesse aspecto. É, e, e então o código se desconectou. Mas, Simão, tem uma coisa que eu sou, é, que eu sou muito dogmática, né? Eu, eu, e e eu, eu não consigo conceber o fato do companheiro não ter os mesmos direitos sucessórios do cônjuge. É, em que pese eu achar que não deveriam ser herdeiros necessários, eu acho que eu, são. Eu também acho. Então, né? então,
0: eu só, eu só completar essa ideia, eu também acho que não deveriam e também acho que são, porque acho que o Supremo não, não deixa brecha para outra leitura, ainda que não tenha dito expressamente. E vou mais longe, Ana. É, acho que o, o legislador da década de 70 se encantou com dois modelos que eram os mais novos, que era o Código Italiano de 42 e o Código e Português, o Português com as Português. reformas de,
1: uhum. da
0: década de 70. E, e, e os dois punham o cônjuge como era necessário. Então também Isso. acho... Que era uma, uma opção como se fosse óbvia, tá certo? Isso, isso. Também concordo hoje, com você. Se você redigiu o Código Civil e pusesse o cônjuge, nós que escrever cônjuge ou companheiro, como fez o CPC em 2015 em todos os alunos. Isso, seria exatamente. Uma coisa natural, né, Ana? Natural, então, natural. Agora, que ele nasceu desconectado, ele nasceu, porque nós que advogamos sabemos que a sociedade normalmente não aceita essa ideia, por uma razão muito simples. O homem mais simples, estou dizendo simples de dinheiro, o, sem visão jurídica, ele normalmente segue a regra do Código Civil porque ele não procura advogado, não planeja sucessão. O homem mais é, preparado, a mulher empresária, eles procuram um advogado, esse casal, para fazer um planejamento sucessório. E daí, o planejamento sucessório hoje, com o cônjuge com o herdeiro necessário, principalmente o cônjuge casado em segundas núpcias, que não é a mãe ou o pai dos filhos, é um problema o cônjuge herdeiro necessário. Aí é. podia ter pensado. Como a gente sempre defende nas nossas palestras, que nem todo mundo precisa da herança do outro. Pode ser uma mulher empresária rica, um homem empresário rico, ambos divorciados que querem casar é. para ter um projeto
1: afetivo.
0: Só que Isso. no Brasil, esse projeto afetivo esbarra num projeto patrimonial. Patrimonial.
1: É. E aí, Simão, você né, toca nesse, nesse ponto, né? É, e você se lembra como foi difícil para nós, naquela comissão do IBDFAM, na parte sucessória, decidir o que fazer com o cônjuge e o companheiro. Né? Então, eu acho que a gente tem uma certa convicção que a gente precisa buscar uma maior liberdade na esfera conjugal, na sucessão hereditária. Mas a gente, no fundo, no fundo, tem dúvida do que fazer. Né? porque a verdade é que, assim como a gente está é, buscando uma concretude maior nas relações sucessórias, eu acho que a gente também está tentando buscar isso no casamento. Talvez um casamento de 20 anos não é igual a um casamento de 5 anos. Né? É, uma mulher que seja independente não é a mesma de uma mulher que não seja dependente. Né? Um marido doente... Então, é, é, chega uma hora que, apesar da dificuldade de a gente ter critérios específicos... É, Talvez seja a única maneira que a gente tenha de alcançar alguma coisa mais conectada com a sociedade, é, amarrando o juiz. Não dá para deixar o juiz solto e decidir o que o juiz quiser. Mas, de alguma forma, é, o sistema da common law, que as pessoas gostam de falar, não, na common law não tem legítima. Não, peraí, não é que não tem legítima. Realmente. É, não é uma legítima pré-estabelecida, mas é, na Inglaterra, por exemplo, assim como outros países da Commonwealth, Law, se você deixar parentes é, próximos vulneráveis, eles podem, a justiça, pleitear uma proteção sucessória. Então, alguma coisa nesse sentido, a gente poderia pensar, eu entendo o drama da, de deixar na mão do juiz, mas se a gente estabelecesse critérios é, né, amarrando as decisões, poderia ser que funcionasse melhor. É, até porque os casamentos, cada um é de um jeito, né? Tem gente que casou três vezes, tem gente que casou uma vez só, tem gente que tem dez filhos, né? Então a família está muito modificada, né, Simão?
0: Mas a gente pode concluir nessa nossa primeira etapa da Conversa sobre a Legítima, que tanto eu quanto você entendemos que o código nasceu velho para uma realidade Sim. completamente nova e que nessa realidade nova na qual ele nasceu, o cônjuge cerdeiro necessário não é socialmente o ideal.
1: Não, podemos concluir isso. O cônjuge concluir agora e o companheiro.
0: Que se o cônjuge é herdeiro necessário, o companheiro tem que ser. Não tem outra escapatória. Eu
1: não, eu não consigo, eu não consigo aceitar, Simão, a distinção, porque eu acho que a associação hereditária tá, está fundada na solidariedade familiar. Né? Então, ou é liberdade para os dois, ou é. É herança necessária para os dois. E eu acho que. E tudo, eu acho que toda essa confusão que está acontecendo por conta da decisão do Supremo, eu acho uma pena, é preciso registrar, porque é, nós sofremos com isso. Eu sofro muito de não poder dar para o meu cliente e para os meus alunos, né? Mas principalmente para os clientes, uma resposta clara e objetiva. Né, é... Mas eu acho que isso foi uma. uma, uma, uma um, é, sei lá, uma coisa assim que. Uma escapadinha. Porque o que aconteceu foi que ele botou lá, né, na tese de repercussão geral. Aplica-se o 1829. <coughs> claro, porque é o artigo líder da sucessão. Foi por isso que foi mencionado. Se não tivesse aquele artigo, ninguém estava pensando nisso. Né? Então, então, eu acho que virou uma oportunidade uma tábua de salvação para tentar buscar uma liberdade maior na esfera conjugal, Simão. Eu ia aproveitar agora e perguntar para a
0: advogada, porque é um problema que eu tenho no meu escritório, eu quero ver como é que a advogada Ana Luísa Nevares resolve. Quando alguém parece no seu escritório, diz assim, doutor, estou em união estável. Quero fazer o meu planejamento acessório por testamento. Eu uhum. quero, É a minha opção. Não quero doação, eu quero fazer um belo testamento. E a professora uhum. Ana faz belíssimos testamentos. Só que tem um problema, professor. Eu estou em união estável. Como uhum. é que resolve na prática? Vamos ensinar esses meninos e meninas a pensarem aí como é que, na prática, a gente resolve esse drama nosso de dizer é ou não é herdeiro necessário se o Supremo não disse? E só para dar uma nota doutrinária, do nosso grupo de BDFAN, talvez 97% entenda que é herdeiro necessário e 3% entenda que não. Então, há uma Sim. grande... A doutrina quase unânime entende que é. Como é que se planeja a sucessão nessa hipótese dos companheiros se nós não temos certeza se o companheiro ou companheira são herdeiros necessários?
1: É, então simão, na verdade eu eu começo com a pergunta né o que, que você quer é, que ele herde ou que ele não herde? E quando a resposta é que ele não erde, que é que ele não herde né é, eu 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 sou obrigada por conta da, do estado da arte atualmente né a a prever uma cláusula dizendo que a intenção dele é que os filhos sejam seus herdeiros universais né que ele deseja afastar o cônjuge. Eu gosto, companheiro, eu gosto muito, Simão, nos meus testamentos, de cláusulas narrativas. Cláusulas que explicam o objetivo do autor da herança. Porque eu acho que isso ajuda uma interpretação, né? Então, é, eu não posso dizer que hoje é, essa tese, por mais que eu pense diferente como pesquisadora, é, ela está na mesa, né? Então, eu, eu acho que ainda existe espaço para um testamento que condiciona certas situações. E aí eu até pondero com o cliente. Bom, mas então se ele for herdeiro necessário, o que, que você quer atribuir a ele? E aí a gente coloca algum pedaço para já ser a, aquela parte a ser imputada na legítima. Né? É, então eu, eu procuro entender o que, que o cliente quer né? e dentro do ordenamento colocar um testamento mais próximo daquilo que, que ele quer. Sempre, sempre dizendo, né, que o testamento ah. né, pode ser inválido numa cláusula, mas válido em todas as outras, né? Mas infelizmente a dúvida está no ar, né? Eu não posso, apesar de eu ter convicção, como pesquisadora que ele é, eu não posso dizer que a dúvida no campo jurídico não existe. Então eu conciono no meu no testamento quando assim o cliente deseja, né? E, e na assim, os é. objetivos dele.
0: Duas notas importantes. Aquele testamento do passado que o tabelião dizia. João deixa para José um, do, um doze para Maria um doze Esse testamento, sem nenhuma narrativa, ele está morto, sepultado. testamento tem que narrar o um porquê. É bonito que o faça e convence um juiz amanhã pro validade e menos do que validade. Ou seja, eu também gosto da voz. Eu gosto uhum. da papelhães, Ana, que diz assim, diz o testador, meu filho João cuidou de mim, eu acho que ele merece a disponível. Eu adoro isso. E acho que, acho que, sem crítica nenhum profissional, é o testamento melhor de ser feito para os nossos clientes. Estamos totalmente de acordo. Também acho. Suas opções. Não é uma opção assim, deixo para a sobrinha Maria todos os meus bens e acaba o testamento. Meu sobrinho Pedro vai dizer, ele foi coagido. A sobrinha Antônia vai dizer, Maria quis dar um tiro nele. Vai começar aquela conversa.
1: Uhum.
0: A segunda coisa interessante que você disse, e eu também concordo, é que nesse momento eu tenho feito condicionado. A minha vontade é tudo para os filhos. Mas, uhum. Se, por acaso, se entender que o companheiro é necessário, que ele receba bens determinados. Que é uma técnica testamentária. Seria até bom a gente já dividir com os nossos ouvintes, espectadores, que você não é obrigado a deixar tudo para todo mundo, como alguns ainda pensam. Ah, professor, se eu tenho um filho, metade do que eu tenho é do meu
1: filho. Mas não é metade no bem, é metade no patrimônio. Isso. Isso, 2014 do Código Civil está lá expresso. né
0: Não tem mais conversa. Então, no passado, o, também alguns, uh, alguns uh, tabelhões... Não, não. Se é legítima, se tem cinco casas, o filho tem que ter metade de cada isso. Uma casa. É. E é. nós sabemos que isso hoje, o código 2014, o artigo 2014 do código afasta. Então, uma das soluções que eu também tenho dado, Ana, é essa. se considerado herdeiro necessário for por orientação jurisprudencial segura do STF, isso. que ele receba isso ou aquilo. né? Isso. É, ele... E que
1: seja imputado na legítima. E que aquele isso ou aquilo seja imputado é, na legítima. Isso. Então você ajuda e resolve né, um pouco esse, esse problema. Tira o cônjuge ou o companheiro de certos condomínios indesejados. Né? É, então eu acho que, que é o caminho possível, né, Simão? É o caminho que é, que é viável hoje em dia.
0: Gosto muito dessa ideia. Uma outra pergunta bem técnica sobre a legítima, você que estudou sucessão em, em Direito Comparado e outros países, nós sabemos que alguns países têm legítima fixa, como a nossa. Para os ouvintes uhum. que não sabem, ela era de dois terços nas ordenações filipinas. Em 1907, com a Feliciano Pena, ela caiu para 50%, que é a Lei 1839, e ficou em 50% no Código Civil de 2002, de 16 2002. Nós nunca tivemos legítima variável, como tem em Portugal, Desde uhum. o código se abra, você, Ana Luísa, pesquisadora e também advogada, acha que a legítima variável era uma boa opção eventualmente para a composição de interesses ou a variabilidade da legítima continua dando aquele caráter neutro à sucessão? Que segundo o seu entender, não é o melhor caminho. Qual é a sua leitura sobre a legítima variável?
1: É, eu acho que o menor problema da legítima, Simão, é o quantum. Eu acho que o maior problema da legítima é a quem proteger. Né? É claro que eu poderia conjugar um pouco as duas coisas, né? a quem proteger e ter uma certa variação. Né? É, mas é, eu estou mais preocupada com a quem proteger e como proteger, porque eu também acho que a gente pode pensar em, em direitos específicos, como direito de habitação, né, é, algumas, do que necessariamente com o quantum, né? Eu, eu, eu acho isso. Mas não sou, é, penso também que uma ideia né, de conjugar as duas coisas seja interessante. É, e eu acho que para o cônjuge, cada dia mais, apesar do nosso, da nossa angústia, a gente precisa de uma coisa direcionada para aquele casamento. Né? então eu acho que a gente vai precisar pensar em critérios, tempo de casado, se tem filhos em comum, se tem dependência econômica, enfim, coisas que vamos ter que levar em consideração, né, para poder estabelecer o que, que ele vai receber.
0: No fundo, no fundo, se eu estou entendendo bem, você gosta de uma ideia, não exatamente igual, claro, eu entendi bem essa ideia, mas um pouco dos alimentos, possibilidade, necessidade, <risos> renúncias, que por exemplo a minha mãe, que renunciou à profissão, está casada com meu pai há 50 anos, é diferente da Ana, que está casada há menos de 50 e trabalha. São mulheres claro. com, com vidas e claro. histórias diferentes. Né, Totalmente
1: diferentes, exatamente. Então, eu acho, eu acho que a gente não tem como é, afastar completamente essa, sabe, essa situação, Simão. Eu acho muito difícil a gente é, prosseguir pensando no cônjuge, no companheiro, sem olhar os casos concretos, sabe? Eu acho que a gente está precisando fazer isso.
0: Agora eu vou fazer uma pergunta para gente finalizar a parte da legítima, depois eu vou voltar na questão das dicas e sugestões e estímulos às jovens uh, formadas em direito para as mais uhum. A professora Ana Luiza acha que nós vamos estar vivo para ver uma reforma de direito das pessoas no Brasil ou nós não vamos estar? No é, olha, Simão,
1: não, não sei. Se aquele nosso projeto lá do IBDF não vingar, <risos> eu não sei se a gente vai estar vivo é, é. para ver. Eu acho que no final do é. dia, é, sempre o direito das sucessões é relegado lá. né? Todo mundo pensa que o consumidor é muito mais importante, né? que direito do trabalho, sei lá, tributário, tudo mais é. importante, mas... E
0: a própria família,
1: né? Que claro!
0: E como, não, sucessões não. Família sim, é casamento,
1: precisa cuidar.
0: Agora a sucessão, isso ah, aí é coisa que... De, 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 de,
1: de. É, é só, só que uma coisa junta com a outra, né, completamente, né? Então, na hora que eu mudo a família, eu mudo a sucessão também. Não tem jeito. Então, eu acho que uma coisa parte para outra também, né?
0: Eu também acho, Ana, que há uma dificuldade em mudar a sucessão, que é uma questão como não há interesse político, não há pressão social, não está voto. A sucessão vai acabar sendo mudada, porque, na minha opinião, um dia passa um pequeno artigo, um por exemplo um pequeno artigo que muito, muito, muito exemplo. Sabe aquela coisa por empatia? Um de repente, aparece um pequeno artigo que inclui ou tira o companheiro um ou tira o cônjuge do rol de herdeiro necessário. Sabe aquela coisa um por Aqueles artigos que surgem, que, um, não sabe nem da onde, e, de repente, ele é aprovado, e a gente tem que dar aula com um artigo assim, que é aprovado no meio que... Não é as escondidas, mas sem debate de um... Eu acho que a gente... Mesmo... Reformas por alguns discurso, é, infelizmente, sem um debate político mais profundo. Mas também acho que não vamos ver a aprovação do BDSO, porque nós fizemos um projeto sobre isso, propusemos um debate. o debate, debate não veio à pauta, você reparou? O projeto não foi debatido, não foi é, executado. Então, a... E qual é a dica da professora Ana Luísa, da advogada Ana Luísa, pro... Para as meninas, meninos, jovens, de ângulo 7, que estão se formando e que querem seguir essa maravilhosa profissão que é a docência e a
1: tão maravilhosa coisa de é a educação Simão, você está me ouvindo bem? Perfeito. Está me ouvindo bem, né? Não, eu que comecei aqui a falhar um pouco. É, deixa eu ver se melhora aqui sem o. É, agora você continua me ouvindo bem? Continua. Tá. Bom, então, é... Uma dica né, que você está me perguntando, assim, é, para as mulheres, né? É, eu acho que a gente não pode abandonar de jeito nenhum um projeto de independência, né? Isso eu acho fundamental em qualquer situação que se faça, né? Um projeto de independência, né? É, eu acho que é um conselho que eu tento me dar, mas eu não consigo muito executar, que a gente não se exigir demais, né, é, nós não somos mulheres maravilhas, nem homens maravilhas, é, não vamos conseguir dar conta de tudo, saber dizer não é uma arte, né, é, também, é... Mas esse é um conselho que também depende muito da personalidade de cada um, né? É, alguém é mais easygoing, outro é mais é, exigente consigo mesmo, né? Normalmente você é um pior juiz com você do que com o outro, né? Com outro você passa a mão na cabeça, com você você né, espizinha mesmo, né? É, e e não de, você deveria ser mais condescendente com você mesmo. É, mas uma coisa que eu, que eu sempre repito é isso, é não abandonar o projeto de independência, né, é, acho que de, de alguma forma a pessoa tem que ter independência, ela tem que poder escolher, ter, ter escolhas, porque se a pessoa não é independente, ela não, ela não escolhe, ela, ela é levada e ela fica presa num momento, numa situação, porque ela não, não conseguiu tomar uma outra decisão, né, é, então eu acho que se as pessoas, se tem hoje mulheres, né? cada vez mais eu dou aula para mais meninas, mais mulheres, né? é, juízas, promotoras, né? é, acho que a gente ainda tem muito a fazer, né? é, agora com essas lives todas, né, Simão, e vários eventos, a gente está vendo muitos, eu, eu recebo muitas mensagens de eventos que só tem homem falando, né? só homem que fala, é, acho que no direito de família das sucessões eu acho que as mulheres têm um papel mais é, proeminente, mas isso não acontece em outras áreas do direito civil. E quando às vezes eu recebo assim um, um webinar só vejo o homem falando eu falo gente será que não tem nenhuma mulher que eles poderiam ter convidado, né? É, então eu acho que ainda nós ainda as mulheres né é, ainda tem muita muito muito degrau para subir, né? É, mas a gente não pode abandonar o projeto de independência, né? E é um projeto muito fácil, às vezes, de ser abandonado. A maternidade, né? É, uma vez eu <risos> conversando com uma amiga minha que não estava trabalhando, estava só sendo mãe. E, olha, né? Ela falava assim, estou, estou só sendo mãe, né? E ela falando, na Luísa, a mãe é cansada. Não importa se ela trabalha ou não trabalha. Porque a mãe é cansada. Eu falei, é, a mãe é esgotada, né? É. É, então é, é isso mesmo né? Não tem muito jeito Mas eu acho que o conselho é esse é A gente não abandonar é, Esse projeto
0: E eu queria dizer que além de ter sido um prazer Conversar com você Eu entendo, Ana, que os eventos têm que ter participação feminina e tem que ter participação masculina E como eu sempre digo Eu tenho a sorte de ter amigas Queridíssimas que são profissionais Espetaculares Juristas espetaculares Então eu dificilmente tenho problemas em chamar juristas, mas eu sempre também digo uma nota que não é crítica, mas é uma nota que para mim é muito evidente. Eu dificilmente escolho alguém pelo gênero. Eu escolho pela competência. E uhum. como eu tenho essa sorte, ter muitas amigas competentes, eu escolho amigas maravilhosas. Mas, Ana, eu, efetivamente, quando não, uh, não... Não é que eu não gosto da pessoa. Quando eu acho que a pessoa não tem o que acrescentar, seja homem, seja mulher, comigo não participa. O gênero não é o elemento discriminador uhum. o elemento discriminador é poder acrescentar e por isso que eu tenho uma alegria enorme de ter dividido mesas com você uh, em sucessões uh, várias vezes e quero dizer que é uma pena que não consigamos nos ver presencialmente por causa da covid mas torcendo para que a gente mantenha as lives mantenha os webinars mantenha isso mas que a gente volte a ter um pouquinho de contato físico é que claro
1: está né? faltando
0: está que... né? <risos> faltando Tá eu, faltando. Aquele, aquele abraço amigo, é. isso passe para que ele esteja junto. Eu acho que eu cumpri é, o que eu imaginava à distância e tive um prazer enorme, enorme de falar com você. Queria falar mais vezes com você, professora Ana Luísa.
1: Vamos sim, volta e meia a gente né, troca mais mensagens, troca né, é, nossos contatos e tudo, né? É, e eu, não, eu entendo muito as suas, as suas ponderações, Simão, não é pelo, pela questão do gênero, mas é que eu, eu sou um pouco, eu sou fã, assim, da ação, das ações afirmativas, sabe? É, eu acho que elas têm um papel faz muito parte. importante, faz, faz parte, parte, né? É, claro. e, e acaba que, de alguma forma, quando a gente vai tendo um canal de, né, de divulgação, um canal de... É, de poder né, colocar realmente alguém para ouvir, não só as mulheres, existem outros grupos que também precisam ser, né, é, é, vamos dizer assim, colocados também nesse mesmo local, né, nesse mesmo lugar. Então, eu, eu, eu sempre penso nesse aspecto. Né? Mas, é claro, acho que o principal ponto é quando é, é uma, algo a acrescentar, mas a, a gente a, afirmar né, é importante também.
0: Eu estou de acordo. E acho assim, Ana, há abuso, às vezes, de lado a lado. Homens Sim. machistas e mulheres que querem, por ser mulheres, falar onde talvez tivessem homens ou outras mulheres que acrescentassem mais. Eu acho que a nossa ponderação como pessoas preparadas, pessoas genuinamente generosas, porque nós somos, e genuinamente preocupadas com essas questões, a gente tem entre o preto e o branco o cinza. Há uhum, excessos e esses excessos, cabe a pessoas como nós que não acreditamos que isso deva ocorrer, manter esse lado amistoso, esse lado claro. que o diálogo esse Sim, lado sem dúvida doutrina. e quero, como último recado contar a vocês, que recebi o honrosíssimo convite da professora Ana, do professor Tepedino e da professora isso. Rose para fazer uma resenha da mais isso nova mesmo. Do, do trio queridíssimo de sucessões e vou preparar Isso a resenha mesmo. que muito me honrou o convite que recebi da queridíssima professora Ana representando a professora Rose e o professor Tepedino obrigado Ana vai,
1: vai ser o maior prazer né a gente está com esse livro dos fundamentos do direito civil é, manual para o aluno né é, e, e vai ser o maior prazer contar com a sua resenha foi a gente pensando foi escolhido a dedo então vai ser o maior prazer
0: e vou indicar agora no YouTube abaixo da live o link para comprar o livro Obrigado, maravilha Ana. obrigada só. beijão boa beijo para você. vocês Abraço também
1: aí. tudo de bom tchau Até tchau, tchau